0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Daquele do Jovem Nerd, Imin.
0: Aqui é Carlos Voltor e eu sou um usuário.
2: <risos> Aqui é Cris Dias e Modernidade é o Futuro. Aqui é o Android e eu tô no mundo real.
3: Aqui é o Zagal e eu também. <risos> Isso é engraçado vocês, <risos> pô. <cara.
4: risos>
1: Constatando óbvio, tá ótimo.
3: <risos> aqui é o Azagal e minha cueca tem neon, esse aqui
1: é isso aqui. <risos> é isso aí, né Estavam juntos com esse time, o time do sci-fi, né, cara? Pra falar de ciberespaço e, por que não, Tron, cara? A primeira visão que a gente teve do ciberespaço, o clássico de 1982. Mas vamos falar do que veio antes, quais são as nossas noções de ciberespaço? Eles fazem o que, que a gente aprendeu, Neuromancer. Quem leu aí, cara? O tema foi cunhado no livro, né? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois do de meio. Canelada! Canelada! Muito
4: bem, acabamos para mais uma semana
1: de vez em Caneladas, o Ned Vamos. E está acabando o ano, Azagal. É verdade. Acabando é verdade. mesmo, cara. For real. Quantos, quantos mais Nerdcasts é até o final do ano? Para o final do ano de 2010,
3: <risos> nós temos mais dois Nerdcasts, sem contar isso.
1: Sem contar isso. Então vai até o dia 24, é isso?
3: E aí no dia 31 é pausa.
1: Só no dia 31?
3: Não sei. <risos> Teoricamente, dia 7 de janeiro de 2011 ah. é dia de
1: Nerdcast. Teoricamente.
3: Fica aí a enquete. <risos> tá, você vai perguntar pra ele, se eles Aqui, ótimo. É, uma enquete interessante, olha. Quanto você pagaria...
1: <risos> Sim, boa, vamos fazer isso. Pelo primeiro Nerdcast de 2011. Né? Exato, os nerds, comprem nossas férias.
3: <risos> a gente vai se decidir ainda. O fato é... Sexta-feira, dia 31... Não vai ter
1: Nerdcast, pelo amor né? de Deus, né? Não vai ter Nerdcast.
3: <risos> já estamos fazendo muito de fazer no dia 24. <risos> e ainda vamos nos decidir se a gente prolonga esse início de ano até o dia 7. Ok. Ou se a gente volta só no dia 14. Mas não entrem em pânico, vocês já estão avisados que dia 31... É certo de não ter Nerdcast, Sim. vão viver suas vidas, Vocês vão pra praia, tem... vão jogar macumba na, 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 no mar, <risos> vão pular não sei o que lá, vão <risos> se vestir de branco, pois vão lá. encher a cara e comemorar o ano que passou e o ano que está chegando. Isso, e no dia 7 fica na pendência. Sim.
1: Como o ano está acabando, já chegando o Natal ainda, ainda estamos em clima natalino, lembrar aos netos que ainda dá tempo de comprar seu presente de Natal ou o presente de Natal dos seus amados. Compre camisas e
3: canecas exclusivas Jovem Nerd. Olha só! Temos a camisa Taxi Driver, temos a camisa madafoca, temos a camisa... Clint Eastwood. Clint Eastwood, go ahead. Temos a camisa...
1: No Meu Tempo. No Meu ah.
3: Tempo. Temos a camisa... Come
1: to the side. Além da camisa... <risos> Só a o camisa, além da camisa. Agora eu não lembro mais, porra. Tem tudo say cara. tem. to my little friend. É isso, The Hello to my little friend. Tá certo? E Vai. a camisa que acabou de chegar parece essa sacanagem. Ah, é? <risos> em cima do laço, chegou substituição aos 40 segundos do tempo. Entra em campo o remake da camisa Ned Classic. É uma atualização, na verdade. É, com, agora com a, o tecido cinza, grafite, né? Isso. E com o um desenho atualizado. Mais caprichado. Mas caprichado. Então, pô, você que pediu tanto, muita gente pediu a camisa do Nerdinho, a Classic, tem agora o modelo atualizado. Vá lá no nestop.com.br pra você dar uma olhada. Ah, é, tem isso. Que
3: na camisa Nerd Classic 2.0, é. a senhora jovem nerd, toda maquiada, parecia que era um casamento... <risos> E os jovens nerds
1: <risos> são os modelos. Que horror, que terror.
3: Sim, meu amor, que chique, não? <risos>
4: Para
3: mostrar que todos os corpinhos cabem na NerdStore. <risos> Exatamente, muito bom. Importante que se você for comprar, que faça logo pelo seguinte motivo. Ah. Demora um tempo até os correios... Enviarem. Exatamente. E se você paga por boleto, não é que nem o cartão de crédito que é imediato no dia seguinte, né? Demora dois dias úteis é. para compensar. Isso, demora o tempo que você vai pagar o boleto. Isso. Você pode pagar na hora por uma transferência ou você vai pagar na loteria que demora mais. E ainda tem esse período aí de sistemas, não sei o que lá, que tem essa demora. Exato. Então se você quiser garantir seu presente pro Natal, seja Corre. rápido. Exato. Se você não está se importando muito com o Natal, saiba que... A Nerd Store, assim como o Nerdcast, também vai entrar em recesso. Dia 20 de dezembro não é o último dia que você pode comprar. É o último dia que você tem pra pagar. Uhum. Porque quem compra no cartão de crédito, paga na hora. Então, beleza. Isso. O cara compra dia 20, pagou dia 20, o sistema é automático e tal. Se você compra no boleto, você tem lá tantos dias pra pagar. Se você comprar no boleto dia 20... Não vai dar tempo, porque Isso. a gente vai encerrar o, os livros robô, tu vai parar de fazer lá as, <risos> os recebimentos no dia 20. Sim. Então, se sim. você comprou no dia 20, você vai. Mesmo que você pague no dia 20, você sai correndo e vai num banco, ou numa lotérica, pagar o boleto. Não dá tempo, porque o sistema demora uns dois dias para atualizar. E a gente só vai saber que você pagou de fato depois do dia 20, e aí a gente não tem como mandar. É, não quer dizer que. Quer dizer, quer dizer. Não tem como mandar em dezembro. É, se você, as compras feitas no período de 20 de dezembro a 5 de janeiro uhum. só serão remetidas pela Nerd Store após o dia 5 de janeiro de 2011. Certo, beleza? Então... Se você comprar e pagar a sua compra. É, se comprar e não pagar, porra, também... <risos> que é o quê? É, mas não, mas <risos> Se você comprar e pagar a sua conta até o dia 20 de dezembro, uh -huh. sua mercadoria será remetida. Isso. No... Agora, antes do, 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 das férias, certo? Certo. Antes do Natal, vamos dizer assim. Antes do Natal. E aproveitamos pra dizer também que o Nerd Office vai sofrer uma pausa uh -huh. por um único e simples motivo. Se a gente não está no escritório, porque
1: é Natal e ano novo, não tem como ter <risos> Nerd Office. <risos> mas a gente não vai deixar de produzir conteúdo, né? Sim, mas esse conteúdo só volta na Season 2. Si. A gente já vai mudar a Season? Claro. É... Não vai ser hiato da Season 1? Não, é por ano. Foi essa aí, foi pra ver se rolava. Ah, então essa foi <risos> pra ver se a, se a foi o piloto, ver se a missora... Mid-Season. É, exato.
0: phone!
1: <risos> Agora vamos falar com os nossos ouvintes universitários, certo? ou recém-formados. Olha aí. Que grande parte do, dos nossos ouvintes estão é nessa faixa. da nossa pesquisa. Exatamente. Por isso que o Global Talent escolheu o Nerdcast para se anunciar para essa galera. Você presta atenção porque isso pode te interessar. É um programa educacional criado pelo BI International, a companhia de talentos, que capacita jovens universitários, ou seja, se você está há dois anos de se formar, ou você já se formou há dois anos, para ter maior sucesso na carreira executiva, ou de empreendedor, ou de negócio próprio. Certo. Porque, cara, todo mundo que se forma na faculdade hoje, sai numa média, né? Na verdade, depende da faculdade e da proximidade dela com um barzinho.
3: <risos> sua média pode ser menor do que a dos outros.
1: É, e aqui, faculdade não é perto de um barzinho, né?
3: Porque quando você sai da faculdade, que nem você sai da autoescola, né? Você não sabe dirigir. Você não você é. Sai você não é.
1: Vai aprender na vida. Exato. <risos> Mas o que acontece? O programa foi desenvolvido para suprir uma lacuna existente na formação acadêmica do mercado de trabalho. A faculdade é a faculdade. Mercado de trabalho é mercado de trabalho, certo? Certo. Uma, totalmente diferente. uma Teoria coisa e outra. prática. É. Esses caras, eles se alinham mais à necessidade do mercado de trabalho do que ao mundo acadêmico da faculdade. Eles dão conhecimento prático, eles suprem a falta de networking, a ausência de vivência internacional, até isso tem, que é a necessidade de afinar as suas habilidades com o que está acontecendo de fato Mercado de trabalho, né? Se você tá fazendo faculdade e não tá trabalhando na
3: área, você realmente não sabe o que tá acontecendo. E se você tiver algum colega de turma que esteja trabalhando na área, ele, esse cara, já tem uma visão completamente diferente ah, é. do que vocês estudam, porque ele vive a parada, né? É
1: verdade. É porque verdade. é
3: muito diferente a teoria da prática.
1: O programa acontece através de quatro imersões, cada uma de uma semana, sempre no período das férias. Janeiro e julho, por um período de 18 meses. E olha só, os participantes. Atuam em projetos reais, de empresas reais, que são parceiras do programa. E entre as dimensões os participantes mantêm contato através da rede social própria do Global Talent. Vai lá conhecer globaltalent.com.br. Tem um link aí no post, cara, de você. Se interessou, não deixe de acessar o site, saber como funciona, como você pode entrar na Global Talent. Oh, legal, gostei. Maneiro, né? Global Talent! <risos>
3: que é isso? Esteja acima da média crie um... Você criou um slogan. Um
5: slogan. <risos> Será que eles vão aproveitar? <risos> I'm
4: <a> Scatman!
1: <risos> e não por acaso, Azagão, estamos falando de Tron neste Nerdcast, porque vai estrear Tron o legado, Zagal. Exato! Dia 17 de dezembro, olha aí, estará nos cinemas, temos, bom, segredo, a Disney sempre mantém segredo, seus filmes, pouco fala deles, mas a gente tá aqui para discutir isso, então não deixe de ver, porra, eu tô empolgado pra ver o filme. Ah, é, mas também tu foi pra Los Angeles, aí tu não tem como não estar Não, falar. os caras me empolgaram lá, né, cara, porra. <risos> conversei com os atores, conversei com os diretores, os caras sabem vender o peixe, né, cara? Eu, porra, cheguei aqui mó pilhado, né? Fez de bolhezinho, luminoso e cacete. <risos> Verdade, cara. Já sabem, né, finalzinho de ano, temos programa, temos filmes para ver, Tron Legacy... Faz um filme nerd estreando nos cinemas, não perca. Aproveito para deixar claro que esse Nerdcast tá cheio de spoilers de Tron de 1982, então não vai reclamar, hein? Se você não se importa com o
3: feedback do programa passado sobre Sim. games, sobre desenvolvimento de games... Sim. Venha comigo e pule para o minuto. <risos> <risos>
4: venha comigo, que escrano. Grande... <risos> 23 minutos e 40 e 8
1: Segundos. Relatório de e-mails, Leibrovó, tô trabalhando, vamos lá. Olga Mendonça envia o rap de seu grupo falando sobre videogame. É maneiro. É legal? Toca aí. Eu não vi aí, olha só.
0: Falando em games, bem enferrujado, sou assombrado nerd que já fui no passado, jogava o dia inteiro e algumas noites também. Melhor amigo se chamava Mega Man Nego pagava um sapo Eu zerava o e só Com uma vida eu não tinha verso hoje Depois a aula flipa pra tirar uma onda Jogava pros
1: moleque Joguei roda cu em roda. CatCastTales238 <risos> Alexander Santos já, já, já é de casa, muito Isso. bom, muito obrigado Muito legal
3: Guilherme Stein envia vídeos Sobre vício
1: em Civilization É, na verdade são propagandas Do Civilization simulando né, Um grupo de, de né? Caraca, Terapia. e
3: funcionou que ele acreditou Que era verdade, né? <risos> Rafael Ramirez, se eu fosse você, eu me chamaria só de Ramirez. <risos> Ramirez? Envia um vídeo de games mostrando o verdadeiro amor. É ah, irado sim. esse
1: vídeo. É muito
3: legal, cara. O que, que acontece num videogame? Muito isso é bom, vida real num videogame. E ele manda também uma tirinha sobre a história do 3D. <risos> a
1: história do 3D. Beleza. Que beleza, valeu, Rafael. O que mais nerd dublado envia o remake gratuito de Elite do MSX, que foi citado, do qual participou todas as Desenvolvimento, olha aí, tem um link pra você ver diretamente. Olha só. E muitos nerds pedem mais nerds sobre games. Não vai rolar. <risos> claro que vai. Não. <risos> Vai rolar. E alguns ouvintes disseram que as mulheres não souberam dar dicas sobre mulheres, enquanto outros pediram um Nerdcast inteiro sobre o assunto com elas.
3: Bem, elas não souberam dar dicas por um simples motivo. Elas não estavam ali pra dar dica. Elas estavam ali só pra escrotizar.
1: Exatamente.
3: Eu, em nenhum momento, vi elas dando dica nenhuma. Exatamente. E, e o Nerdcast inteiro com elas sobre esse assunto, que aí elas provavelmente vão dar dicas ou não. Vai rolar, vai rolar.
1: E muita gente falou assim... Sim, por que, que vocês não comentaram que tinha no Nerdcast passado no post o desenho de nosso querido Harold Stricker com a galera do Nerdcast enfrentando a galera dos melhores do mundo? Puta cara, isso já tava. <risos> longa leitura de e-mail, a gente resolveu deixar pra semana que vem. Pois é, mas
4: seria assim, hoje. E,
1: exato, mas aí acabou sendo publicado no post da semana passada. É, porque os level
3: <risos> faz preparam o post e bota tudo e a gente elimina é. o que a gente acha que ficou, que vai pro próximo programa. Exato. E isso aqui, o Jovem Nerd falhou. É, porra,
1: sono, né, cara? <risos> Virando a noite, eu não vi, não e vi o link, lá. não
3: deletei, aí tava lá. Mas, boa, tem aí o link de novo. De novo, exatamente, com o desenho do Harold Harold, Harold, Harold Stricker, Harold Stricker.
1: É o nosso Android que está nesse episódio. Isso, Isso. que ficou fodástico o desenho. Jovem Neto ficou até com medo de ter polêmica. Não, porque, porque existe uma, uma coisa entre os, os leitores, não sei por que existe, alguns leitores do Mulheres do Mundo porque e Porque as pessoas o, o Jovem Nerd. têm a
3: necessidade de tomar partido. <risos> É, cara, oh. pessoa, isso é uma coisa infantil, parece engraçado isso. É infantil, né? Criança que, é, ah, o meu é melhor, o meu é pior, eu sou esse, eu sou aquele. Uh -huh, uh -huh. E isso vai pra vida adulta das pessoas. É porque,
1: olha só, eu fui colega de faculdade do Leonardo Finocchi, que já colaborou pra cacete lá no Melhores do Mundo. A gente conhece boa parte da galera do, do Melhores do Mundo, adora eles. Acho maneiríssimo, o site tá aí há tantos anos quanto o Jovem Nerd. Adora? Adora? Não, né? <risos> Adoro, não. não adoro nada. Não, eu acho maneiro o site dos caras.
3: respeito o trabalho? Exatamente. Adoro é foda. Adoro é quase, porra, paixão. Tá bom. Tá bom. Você vai falar pros caras, eu te adoro? Não, eu Aí, te adoro. É melhores do mundo, eu te adoro a... falar eu isso. Eu posso
1: falar assim, eu adoro o site. Os caras mandam do... bem. Cara,
3: como é que o Clint isso falaria? <risos> nós adoramos os caras Cê imagina o Clint Eastwood falando isso não não tô falando que adoro uma pessoa adoro o site o trabalho dele não o melhor do mundo é foda tá lá o desenho do Harold Harold Sim. Harold <risos> Harold <risos> Harold, <risos> Harold, <risos> Harold <risos> tem que tomar. e eu queria ver a conclusão com todos do melhor do mundo mortos <risos> <risos> <risos>
4: Ah, é, excelente.
1: Primeiro e meio, Nicolas Santiago, 17 anos, São Paulo. Gostaria de mandar uma canela do Jovem Nerd em Batman Arkham Asylum. Quando você ataca um guarda e deixa seu corpo no chão, os outros guardas sabem que você está no recinto e ficam preocupados. E eles começam a andar juntos e chamaram o Batman para que ele apareça. À medida que você vai atacando os guardas, outros ficam cada vez mais aterrorizados após começarem a atirar a qualquer sinal de movimento. Isso é legal? Sim, acontece de fato. Significa inteligência artificial maravilhosa mais bem desenvolvida do que o normal, como o Metal Gear Solid, né, que, cara, você realmente disparava o alarme da parada, de repente, acabava o alarme e os soldados voltavam ao normal. No Batman Arkham realmente se preocupa um pouco mais com essa atenção ao perigo dos inimigos. Mas não é muito mais,
3: né, porque se você... Não, não fizer é. fizer merda e ficar agachadinho em cima de um gárgula... Exatamente. Passa um minutinho e os caras, é, eh, ter ido embora. Eles não sabem olhar pra cima. É. Já tem outros jogos como Mafia, GTA, eu acho, você tem que sair do campo de visão. Isso. Tem que sair fora. Correr mesmo.
0: Yeah.
4: Se você
3: quer aquela região se esconder em cima do
1: poste o cara vai te pegar. Ele sabe que você tá ali. Eu acho que o Assassin's Creed também. Você tem que vazar. Tem que vazar de um raio. É, tem um raio de procura, né? Que eles ficam te catando. Isso, e tem isso. alguns
3: jogos que você fica com o seu nível de visibilidade maior,
1: né? Quanto mais merda que você faz mais isso. o pessoal fica te procurando. É, não. Assassin's Creed também é assim. Isso é legal. Isso é desenvolvimento de inteligência artificial mais recente que pô faz o jogo ficar bem mais proveitoso mas também não pode ser aquela loucura da vida real senão é impossível <risos> Não, no Force Unleashed o tempo inteiro tá nem o que a pegar, cara. Ah, mas aí você é um porra, Star Killer, eu aprendi. Tu pode ir com todo mundo, cara.
3: Nuriel Barreira, 24 anos, estudante de medicina veterinária, Curitiba, olha, olha só. Olha só.
1: Veterinária, né? Não é medicina. Claro medicina que é, cara.
3: Como não é medicina? Só Faz por... cirurgia. Eu sei. é uma brincadeira entre os médicos. Não, brincadeira entre os médicos é falar do dermatologista, da <risos> aí eu entendo. Eu sei, eu sei. Aí eu entendo, mas porra. Medicina? Tu levar um tiro e tu tiver fora da lei, tu vai correr pra onde? O veterinário é sempre o cara que tira. É porra!
4: <risos> eu, eu respeito os veterinários, cara.
3: Tem muito veterinário merda por aí, mas tem muito cara merda em todas as profissões. Não,
1: eu sei, eu tô brincando, porra. É lógico que é médico. Tinha animais, mas é médico. <risos>
3: Um ponto que senti falta... Mas ele não é médico ainda, ele é estudante de medicina. É, é Puta, o todo... cara, cara estudante de medicina, ele deve tá. estar. Deve ser aquele cara que só usa branco, né? Porque já é já se considera médico. E ele tem um adesivo no carro, é. né? Medicina e pequenininho veterinário, com certeza. <risos> Exato, eu já vi o cara assim. Eu já vi o cara com a jaqueta assim. Cara, bote o um adesivo grande veterinário. <risos> Exato. É maneiro ser veterinário, cara. Você gosta dos bichos. Exato. A, a não ser que você faça com de inseminação artificial com aquele é muito escroto. <risos> não é veterinário faz isso, é? Faz, cara. Faz, faz, faz luva gigante longe. até o ombro e puta, cara. Puta merda. <risos> um ponto que senti falta no Nerdcast foi falar sobre mods ou User Generated Content. Uhum. sempre gostei muito de games e sempre quis dar minha contribuição alterar coisas que eu não gostava em um game ou adicionar conteúdo sim tenho vários projetos pequenos como o mod
1: do Jovem Nerd para Left 4 Dead 2 ué foi ué é esse cara que, que mandou as cami os caras de camisa do Jovem, não. Não sei, não sei. Agora você tá eu tô do curioso. Cara, o cara
3: vai botar você com cabeça de cavalo. <risos> Mas além disso, desenvolvo mapas para o jogo e, em vez de outra, faça um pequeno mod para outros jogos.
1: É, legal porque assim, assim é a forma que muita gente aprende a trabalhar com games e a, termina trabalhando na indústria mesmo, né? Começa a, Curioso, pega um, um jogo que abriu o código pra você fazer mod e começa a fuçar e vai começa a entender como é que funciona essas linguagens de programação de games. E é muito legal pra quem gosta e acaba trabalhando na área. Eu só acho que você tá meio perdido, né, cara? Se você quer ser veterinário, você tá... <risos> é, tá gastando
3: muito tempo fazendo é, mods de jogo. seu é o hobby, tá valendo, né? <risos> a comunidade modder é gigantesca e super bem aceita nos jogos de PC. Jogos como Team Fortress Counter Strike nasceram de pessoas desenvolvendo mods. Sim, é
1: verdade. O Counter Strike era uma modificação do Half-Life. Ah, é? É. E aí a parada virou tão popular Que, é, que eles botaram na, botaram na caixa e vendem Botaram na caixa e vendem
3: Que ótimo <risos> E Brigitte disse aqui que virou um sucesso Tá aí, Counter Strike, parabéns Exato. Mesmo para aqueles que não têm o objetivo De fazer uma modificação completa Tem todo um mar de alternativas Como desenvolvimento de mapas, cenários, skins Modelos alternativos, etc uh -huh. Muitos jogos se beneficiam desses mods, mods Mods, mods, mods
1: Para continuarem populares e expandir o número de jogadores Isso, tanto que as empresas, algumas abrem, elas, elas dão os pacotes de modificação pra galera. Ó, oh, não precisa hackear o jogo, toma aqui o pacote e divirta-se, faça o que vocês quiserem. Muito legal. E termina
3: dizendo, jovem, jovem nerd, adicionei você no Steam, já vi você jogando Civilization 5 várias vezes. <risos> Me aceite lá para, quem sabe, jogarmos uma partida do Left 4 Dead 2. Tudo bem, eu vou, eu vou aceitar. Não sou o Stalker, mas acharia super divertido jogar uma partida com vocês. Tá bom, muito obrigado.
1: Adicione lá, Alotone e o Azagot também tem o Steam. Puta, vai, não vai jogar nunca com <risos> Eu não tenho tempo, cara. Ai, ai. Fabiano Cardoso, 30 anos militar, Rio de Janeiro. Militar, 30 anos. Ó, oh. oh. Concordo com o que vocês
3: falaram sobre jogos sem... Peraí, tra... militar, 30 anos, Rio de Janeiro, estava invadindo o Alemão, amigo? Não, nah, nem todo militar podia estar de... Pô, mas o cara é militar do Rio de Janeiro. <risos> Porra, e daí? Tinha milhares de militares cariocas lá. Tinha, mas tinha vários outros em casa jogando videogame. Pô, mas vamos torcer por esse cara ter tado nessa parada. <risos>
1: Tá bom, o piloto Vamos pedir
3: de que tanque. Vai que ele teve. Vai querer piloto
1: de tanque. que ele tá bom. E <risos> o Fabiano Cardoso, piloto de tanque, que invadiu o mundo ali. Mas o cara não tava, né? É doce
3: ilusão. <risos> Porque se tivesse, teria colocado gigante. Fabiano Cardoso, 30
1: anos, militar, piloto de tanque da invasão do alemão, <risos> Exato. Operação Avalanche, eu não caralho. Bo eu não botou. É, tá. <risos> Concordo com o que vocês falaram sobre jogos sem graça. Realmente alguns jogos até desanimam pela facilidade e a imortalidade, entre aspas. Porém, existem ainda algumas exceções que chegam a ser engraçadas, pois são elementos dos jogos antigos implementados nas plataformas novas. Cito, por exemplo, o Demon Soul, do Playstation 3. Considerado um dos mais difíceis da plataforma, simplesmente por você morrer, perder os itens que ganhou e voltar ao início da fase. Particularmente para compensar essas facilidades com jogos. Particularmente para compensar essas facilidades com jogos eu prefiro aqueles com uma boa ambientação e enredo. Sim, verdade. Particularmente gosto muito de survival horror, como Silent Hill, clássico original, e a nova série Dead Space também é mega, mega sinistra. Ah, o jogo que você falou é Bushido Blades, do Isso Playstation aí uma galera
3: falou no Twitter. Isso.
1: Era tenso, pois não só era o risco de morrer com um golpe só, mas também havia a inutilização dos membros do corpo, a ponto do personagem só jogar deitado no chão. Caraca! Cara, mas você tinha que ter muita sorte pra conseguir <risos> ficar só deitado no chão, Cara! <risos> Normalmente morria mesmo. Bom, muito antes, cara. É, então, ó, aí tem um link do YouTube pra você ver, vai galera querer lembrar. Sobre o Nedcast de sedução, o formato -U. O barra -U é um parâmetro em referência ao ANFormat, outro comando do DOS pra gente fazer a formatação. Utilizando esse parâmetro, era impossível usar o comando ANFormat, entendeu? Sim, eu já sabia. Então, era isso. Mas assim, cara, você é militar, tem 30 anos.
3: <risos> você você tá muito. Parte. Você é pior demais, Cara. Pega uma arma, pinta a cara de que, preto, que vai, é vai pra rua, cara. É Pede pra ir pro alemão. Tu tá no Rio de Janeiro, cara? O alemão já tá tranquilo. E que seja, fica na tranquilidade, mas fica pelo menos pagando de. Porra. Caraca. Vai contar lá no alemão a historinha do formato. <risos>
1: Como devemos começar? Como devemos começar? É, exato.
5: Devemos começar imaginando a Zagal lendo um livro de ficção científica e sendo un... a única testemunha para falar sobre neuromancia. <risos> Isso sim é que é interessante.
1: Que é bizarríssimo, cara.
3: É completamente invertido. Eu como único especialista em neuromância nesse programa... <risos> Não vou me repetir. Então vocês prestem atenção porque eu vou
1: falar uma vez só. Neuromancer o livro de William Gibson de 1984.
3: Legal que o Jovem Nerd ganhou, ó, faz um ano e meio, dois anos atrás, o um Neuromancer de presente. Eu não,
1: não consegui ler ainda. E, ó, e
3: tá aí até hoje. <risos> não foi lá aquele Neuromancer.
1: E era um livro que fala é, a, primeira, a primeira visão de cyberpunk. O termo foi cunhado no livro pelo William Gibson. Ciberespaço.
3: É engraçado porque quem for ler hoje o Neuromancer vai achar ele um livro mega tosco. Sabe? Assim
2: como o Tron, né? Assim como o Tron de 82.
3: Exato, porque ele era um futuro baseado na tecnologia da época. Você tem que ler ele, cara, muito inserido no contexto do, da época que foi escrito.
2: É, da sociedade, não só da tecnologia, como da sociedade, né?
0: Eu acho que ele é um livro que um público só que viveu aquela época, eu acho que conseguiria entender. Não, não, hum. você consegue entender. Você, se é...
2: você for ler esperando uma
0: puta
3: ficção científica com cyber, ciberespaço aí, como o Jovem Neto tá falando, você vai ficar frustrado, porque não é isso tudo, não é Matrix, que é o que a gente tem como ápice, assim, né,
5: desse tipo de coisa, né? Eu... Não seria mais é, um livro que tratasse de, de sociedade ou de distopia, vamos então falar assim?
3: Sabe o que acontece, gente? Porque, assim, como eu fui o único que leu esse livro, e eu não fico procurando a explicação pro Vida, Universo do Mais, eu só tô lendo a história mesmo. Eu não me foquei muito se ele tá fazendo crítica social ou não, eu só tô lendo a história. <risos> que broxante.
4: Mas vocês ferravam o quê?
2: <risos> próprio Tron tá dentro de um contexto social que, que deve ser o do, do Neuromancer também, eu saberia se eu tivesse lido, que é o início da microinformática, as redes de computador ainda era uma coisa... ainda faltou uns 10 anos para ser um negócio popular, comercial. Pô, cartucho, cara. Cartucho. Por exemplo, um negócio que o, o filme Tron fala muito, é a cultura do fliperama, do arcade, que o fliperama tava deixando de ser até uma coisa underground, pinball do, do, do jogo mecânico, eletromecânico de bolinha, e ser uma parada popular, de todo mundo, de realmente ser videogames videogame, ter gráficos e sons e tal, e aí acontece agora com o Facebook com toda a nova tecnologia os adultos da época achavam aquilo um absurdo, achava fliperama um antro de perdição, achava que as pessoas iam passar, os jovens iam querer passar suas vidas inteiras na frente do computador
3: mas tem quem, <risos> tem
1: quem queira o
2: filme do Facebook foi escrito e dirigido por caras mais velhos, que não são da geração Facebook, então é o olhar do cara do cara de 50 anos, em cima de uma geração, de, de toda uma, uma revolução social e um ar meio de ah não, não se preocupem, só um bando de criança brincando, que o Tron também tem de uma maneira menos séria, já que, já que é um filme de aventura e tal também tem essa abordagem, ah não, são os garotos muito loucos aí e tal deixa pra lá. O
1: que que tá acontecendo? fenômeno, o filme novo tá chegando e aí tá acontecendo o que o, que o Fernando Royle chama de fenômeno episódio dos Simpsons que, sabe aquele episódio dos Simpsons clássico que o Homer é sugado pro o espaço? É um de Halloween, né? Ele, ah. ele, é a primeira vez que aparece o um Simpson em 3D, né? O Homer fica aquele, naquele grid, é sugado e, tal, e acaba no mundo real. Então, quando ele tá lá dentro, eles fazem uma coisa meio poltergeist, né? Homer, o que você está vendo aí? Aí ele fala assim, vocês viram aquele filme Tron? <risos> aí volta pra galera e fala, não, 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 não. <risos> Então é engraçado que Tron, ele é uma mega referência. Ele, ele criou o conceito visual de ciberespaço, que não existia antes. Engraçado que, na, hoje em dia, você pega até a galera da nossa cidade, tem muita gente que não viu o filme, que não sabe. Então tem muita gente falando assim, porra, vai estrear esse filme novo, Tron Legacy, e eu não vi, e eu não sei se eu vou entender, e porra, e o cacete, né? Então é até é legal esse Nerdcast pra gente esclarecer, falar do não, filme não,
3: antigo. não, não, não o que?
1: Cara,
3: esse papinho que vai vir um filme novo, eu não sei se eu vou entender é um papo pardame. Mas é o que a maioria das pessoas pensa. Mas se a pessoa, você, olha sério, em pleno anos 2010 <risos> na virada <risos> ano, na virada da década o ano praticamente acabou <risos> já,
1: tá. Se você ainda
3: tá nessa, nessa porra, tá vindo filme atrás de filme remake atrás de remake aí é. se você ainda tá nessas, nessa parada, não sei se vou entender, você interna, meu irmão
1: não, é porque os se... caras fazem um filme pra você criança que não viu os filmes, a Entender é não é sim, eles fazem é que nem né, o jogo vem com manual de instruções, mas vem com uma fase de tutorial, né? Você joga e aprende, né? Você vê o filme e aprende, exato. Né? Não tem mais essa. Eu tenho que ver o filme, não tem cara. Se você tiver que ver o
3: Tron original para
1: poder ir ao Tron cinema, dois.
3: ver o Tron 2, a Disney deu um tiro no pé, foda. <risos>
2: É. Não, tanto é que a Disney não tá relançando o Tron original em Blu-ray. Ela só vai lançar o Blu-ray do original quando sair o Blu-ray desse do Legacy. Até porque no, no, no primeiro filme ela não botou um caminhão de dinheiro. Era uma parada meio experimental. Ela não gostou muito do, do resultado final, até financeiro. E ficou, parece que, 10 anos sem fazer filme live action. Foi meio traumático pra Disney o, o primeiro filme.
1: O pivô dessa discussão de porra, vou entender, não vou entender rolou isso quando fizeram o Star Trek agora? Vou dizer logo, ano que vem deve sair o Hobbit. Você não precisa ver os Senhor Anéis, cara. Tá bom. <risos> mas olha só, o Star Trek era até um reboot. o problema é que o Tron Legacy não é. É, é uma o continuação. É
3: a primeira cena. O cara faz cara de triste, meu pai me abandonou. Não, ele tá dentro do computador. Pronto, mano, resolveu <risos>
1: O nerd que é nerd vai se perguntar, caraca, mas o que, que aconteceu? Aí saber. ele vem pra casa
3: e vê o filme.
0: <risos> aí ele vê o filme e se pergunta, peraí, mas ele não terminou o filme dentro do computador.
4: É, <risos> é. <só por> <risos>
5: Tem uma coisa sobre Tron que precisa ser dita né? Aliás, uma boa comparação Entre esse prime... o primeiro e o segundo No primeiro, o que, que nós temos? Nós temos uma ideia muito boa né? A execução não foi lá, essas coisas É um filme muito morno Muito parado Cara, esse Muito é... arrastado É bobinho, é bobo, né? É bobinho. Mas isso por quê? Porque os efeitos especiais eram feitos a manivela, e o pessoal tinha que calcular tudo que tinha que ser renderizado, né, então era uma outra experiência, era realmente muito difícil a ferramenta para aquilo que eles queriam alcançar.
0: Eles usavam um computador com 2 MB de memória.
1: E o Fernando Holley da Sigles Fly falou que os caras não tinham interface gráfica nessa época, não, meu irmão. Era tudo programado, cara. É. Entendeu? É. é Tudo que você vê ali... E o filme é todo blue screen. Atores em blue screen? Mais ou menos, né? O filme, ele tem menos, ele tem menos computação
2: gráfica do, do que a gente acha. Muito cenário era era maquete, com luz e ah, tal. Ah, sim. Tudo a, bem, a, mas... As coisas que eram realmente computação gráfica eram basicamente os veículos. Aquele cruzador lá, voador... As, as matinhas, fotos. né? Os tanques. E o resto e era tal, tratado, mas... as panorâmicas. É, é. Não tem tanta computação gráfica. Então não tanto tem tanto blue screen, screen
1: assim também.
2: Tem blue screen, mas aí vai montar em cima de, de outros efeitos óticos. miniatura. Uhum. Esse
1: tipo o Jovem Nerd foi honrado com o convite da Disney para ir lá a Los Angeles e conversar com a galera do filme. E a gente... é demais. <risos> Conversei cara a cara com Steven o Steven Lisberger, o diretor do primeiro filme, com, é com o diretor do novo filme, com os atores é e com a galera, foi muito foda pra caralho. Beleza. Só te pergunto uma coisa, conversou com a Olivia Wilde? Conversei com a Olivia Wilde e não, 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 não sozinho, com a galera, com é os bloqueiros. Puta merda. Me é. Cara, eu vou te Tão falar. Boa. Eu não é que hesitei entrevista
3: com ela, porra. Não, a minha pergunta é a seguinte, o que que você ia fazer se você tivesse a entrevista sozinho com a Olivia eu Wilde? não ia fazer nada,
1: só tô explicando. Eu... Não sozinho, né? Porque não, porque você ela, você só... Você não quer levantar mais de Tinha a dúvida, ador, né? dois tipos de entrevista. Tinha entrevista mano a mano e tinha entrevista em conjunto. Com a mano um... a mano era sozinho com ela. A mano a mano, você podia, ah, eu quero entrevistar a fulano e tal. Eu não pedi entrevista com ela porque eu tenho que perguntar pra ela. Falei assim, ah, você é Olivia White, todo mundo te acha gostoso e você tá no filme. Todo mundo pergunta a mesma coisa. Eu queria falar com o diretor do primeiro filme. Eu queria falar com o Daniel Simon, que, que ilustrador foda que você redesenhou a Light ela Cycle. Como
3: é, que, como é que é o House, na verdade? <risos> <risos> tá ótimo.
1: <fácil. risos> Teve um cara que fez a, uma pergunta mega constrangedora pra ela, ela e, cara, a Disney deve ter riscado o nome do cara na hora, cara. <risos> o cara perguntou assim, ah, o alemão lá perguntou, você, eu ouvi dizer que você sente tesão por nerd, aí a, ela, what? É, 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 quem, como é que é? Eu pensei que a gente ia falar do filme e tal, aí <risos> o cara foi uma cara de <risos> Inacreditável e. os <risos> parabéns, muito bem, hein? Porra, é,
3: achei a atitude do cara. Tá
1: maluco, né? Falta de respeito. Mas então, ela nem é gostosa, hein? Ao vivo. É magrinha.
3: Isso ma... aqui é uma falta de respeito. Mas <risos> Eu não <eu só risos> falei isso na cara dela. É pa...
4: nojenta.
1: <risos> nojenta.
3: <risos> é, e, e o jovem nerd, eu vou te falar, né? Ela é,
1: ó, é muito bonita, muito bonita, mas menina de faculdade. ó, tenho uma amiga de faculdade, igual o Olivia Wilde, sabe? Esse é, é o jovem nerd. <risos> amiga Existe amiga. uma magia em Hollywood, o nego transforma as pessoas, cara. Quando tu vê ao vivo... Oh, o nerd office tá aí pra provar... <risos> É muita maquiagem. <risos> Mas então... Pô, é legal que foi muito bom pra trazer coisas, pauta é, pra esse Nerdcast, né? São coisas que você não lê por aí, né? Por exemplo, uma coisa que eu falei até apareceu no Nerd Office, né, cara? O Steven Linsberger, o cara que começou essa porra toda... A gente acha que Tron era aquela parada da ideologia do ciberespaço. Olha, vamos revolucionar o mundo e tal. A ideia inicial do cara era uma loucura, cara, de... Disco e anos 70 e neon, o cara fala assim, caraca meu irmão, essa porra é de neon, tu já viu, tu liga ilumina tudo é que barato, foda, cadê, tá numa viagem fora e se existisse um guerreiro de neon, cara o cara é um guerreiro e ele é feito de neon, e aí cara, foi essa a ideia primordial quando ele começou a, a criar todo o universo em volta do tal guerreiro de neons, então, então isso aí é, é disco 70s cara, totalmente, início anos 80 é, e
2: aí o que acontece com todo o filme que a gente que entende de um assunto fazem um filme sobre aquele assunto a gente vê que não tem nada a ver com, com programação com rede, com informática com porcaria nenhuma, a começar pela interface, que o cara, ele conversa com o computador, por favor, abrir o arquivo tal, eu tenho o código de acesso 7 e tal, <risos> Exato. então assim o cara, ele não, ele não viu ali, nossa eu vou fazer um filme sobre esse assunto que eu tô apaixonado, ele viu lá o telejogo lá o Pong, viu o Neon o
5: cara, videogame, Neon, onde Escobol muito
2: louco. <risos> não, e é legal porque eu, eu tem
3: tenho, eu tenho um o jogo, né, do Tron, né? As Pelotas... cobrinhas. Pelotas, não, não é a cobrinha, é o outro. Que o cara joga um
2: pixel. Ah, o, a pelota básica. É a pelota básica, é de... que é o Tron. Não é o Tron. O Tron é o programa do... do... Ah, cara,
1: <risos> O Tron... Cara, o Tron nem é o personagem principal. O personagem principal é o Jeff Bridges, que é o Flint. E é transportado, seu corpo é transportado pra, pra dentro do, do, do computador. O Tron é um programa feito pelo Alan, que era o um amigo dele, trabalhava na Isso. empresa doida lá, de computação gráfica. É, que
0: a empresa do cara que roubou o jogo é.
1: que eles usam
0: da, da parada do, do Flint, que era o Jeff Bridges. Tron
1: é um programa de segurança criado por esse cara, entendeu? Que dentro do, do ciberespaço é representado pelo mesmo ator. Peraí, onde é que eu tava? Me perdi. É.
2: Me perdi
1: no subiespaço tá já. Você tava dentro
2: perdido. do Tron. Eu tô, eu tô falando
1: da pelota basca. Por que a gente fala da pelota basca?
2: Porque a pelota basca <risos> é o Tron. Não é o Tron, <risos> não, doido. <risos> não, é. não, não, não. Era um programa de segurança que ia, tipo, desmascarar. Era o Wikileaks, Ele era a <risos> parada. É,
0: na verdade, o Tron tava ali pra hackear o sistema. Olha
3: só, cara. Peraí, 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 pera Vamos pera ser francos. É. Você só lembra de duas coisas da porra do Tron: o <risos> um joguinho de, de bola de luz oh. e as motoca que fazia a curva de 90 graus. <risos> Tem um é. jogo da Moco Toca Minhoquinha e tem o jogo da porra. É, então isso é o Tron, cara. O jogo a da O pe... sistema de segurança. O Tron é jogar frisbee luminoso <risos> e andar de moto e fazer umas curvas inacreditáveis.
2: Puta, era um frisbee muito safado, né? Era, um, era literalmente um frisbee pintado. E o cara, não, aqui é o disco, onde está a minha vida e todas as minhas é. informações. Não,
1: você tem que ver o Steven Lisberg é, filosofando sobre o disco, cara. É muito doido, cara. Caraca. Ele falava assim, esse disco tem tudo, né? Todas as informações sobre você tudo que você aprendeu tudo que você é gravado nesse disco né é, o, o tron é um ciberespaço onde os seres humanos que aparecem lá vestidos de neon eles são programas. Cada ser humano é um programa. É conceito que Isso. você já viu no Matrix, né? Ah, não. Então, então tinha tá. o cara que, ah, eu sou um programa de contabilidade, eu não devia estar tá aqui, sabe? Eu não sei... Eu não, não Mas sei. o Jeff Bridges entra no computador. É, ele é o Isso. único que entra dentro do computador. O resto é tudo programa. E Logo
0: no começo do filme, eles conseguem inventar um laser que desmaterializa as coisas pra dentro do computador. E malandramente colocam esse laser na mira de uma cadeira. <risos> é!
1: é A mulher fala assim, ó... Oh, Flint, eu tenho um terminal na área de alvo do laser. Pode sentar lá <risos> e o cara vai lá. Mas tudo bem. A gente deixa. É filme da Disney pra criança. Eu, quando era criança, eu aceitei isso. Uma suspensão de descrença no máximo, né, cara? É. Por que não Teria uma cadeira na frente de um laser de teleporte, desmaterialização? De Tem que
5: ter alguma coisa, né? <risos> é, exato. Aí o cara
1: entra, recebe um disco com config CIS e, e... Não, e aí ver. ele, cara, o cara filosofando do, do disco do config CIS, é demais, porque ele fala assim, é como se no disco tivesse a alma da pessoa, do ser humano, né? E quando ele joga o disco, quando ele tá atirando no seu inimigo, ele tá jogando... Tudo que ele é naquilo, ele tá se desprendendo. Você tem que se soltar no mundo, você tem que soltar a sua alma, o seu espírito no mundo pra você poder receber de volta ele com algo pra, pra você poder. É como uma experiência fora do corpo. É, é. Abulho bom, abulho ah, ele bom. vai longe. Não, cara, ele, ele foi longe na, na filosofia. É só um frisbee que os caras jogam, né?
0: Eu, eu queria saber se a parada de religião que eles colocam no filme foi feita por, por ele ou foi pela. Parada de religião. Depois. Dos usuários. Que eles consideram os usuários como se fossem deus. Não, é. Não, o usuário é Deus. É, é... Assim... Nós louvamos ao usuário. Não,
1: calma. Não é bem assim, né? Não é bem religioso o negócio. É uma lenda, né? O cara pergunta se assim, você acredita nos usuários. Um programa pergunta pro outro é o cara, eu caralho, acredito, né? Os programas é, acham que existem os usuários e que o, o usuário é o que comanda tudo o que acontece lá. mas É o criador,
0: né? É, eu acredito no usuário não, e nada me fala. mas não falar. é
1: um usuário. Cada programa tem o seu usuário, né? Tanto que os programas são representados pelos atores do mundo real que criaram aqueles programas. Era um filme à frente do o seu tempo, né, cara? Com certeza, Porque em vários vê, aspectos.
3: O computador daquela época, os videogames, você jogava com o um boneco e acabou. Hoje em dia, você joga com o seu usuário. Olha aí. <risos> O
1: que é? Falando que? Da Fala ID do P, da é, PSN? É, não é?
3: Você é aquela é. coisa, ganha troféu, ganha experiência, teu disco fica lá girando e enchendo o disquinho. Da é,
0: tá. é mais ou menos isso. Você online hoje, praticamente todos os jogos, vamos lá, todos os jogos do Xbox você loga com você. O seu usuário. A sua
3: vida virtual completa. Você entra no lugar, Cris Dias, por exemplo, com esse avatar maroto dele. Todo lugar que ele vai <risos> na internet, Twitter, Orkut, ele é o Cris Dias. Tem gente que pira, cada lugar vai com um nome diferente. No cyberespaço, o Cris Dias, dias com o disco nas costas, certamente louvo o Cris Dias na vida real. <risos>
1: Ele falou, não, tenho certeza, existe, é igual, cabelinho pra cima, óculos, tudo igualzinho. Então, quer dizer, no, na época do Tron, você precisava ser um engenheiro, um programador pra criar um programa pra você ter lá dentro a sua representação. Hoje em dia, qualquer um que tem um ID na PSN ou na Xbox Live tem lá o seu Exato. avatar. Exato. <risos> que louva você como o usuário. Tá realmente à frente do seu tempo, cara, parabéns. Não é? Tá falando. Oh. Nem Mas... me
3: subestima em relação à ficção científica. <risos> Olha aí, Haroldo. <risos>
4: What? <laughs>
2: Normalmente a ficção científica retrata esses mundos virtuais de que as pessoas vão se conectar no computador e vão viver no mundo virtual uma coisa que parece o que a gente tem hoje como MMO, Second Life e tal, que eu vou entrar lá e eu tenho meu avatar lá no mundo virtual. E o, e o Tron não, ele vai... Existe um mundo que a gente não conhece, que acontece por trás da telinha. Por que,
1: que não pode existir um mundo dentro dos computadores? né O que, que acontece lá que a gente não vê? Quando a gente manda um comando, faça isso. E essa foi a grande esticada na imaginação do que pode acontecer dentro do mundo que fez o filme ser plenamente inovador. Mas acho que chega a ser um pouco até meio que Matrix. Que Matrix nada
0: mais é que um mundo dos programas, aonde os humanos estão conectados lá dentro também. O Tron
3: deu uma, uma roupagem à vida do videogame. Quanto as pessoas podiam imaginar que o videogame só jogava e dormia? Vou jogar e vou dormir. Só isso que ele fazia. No filme ele fala, não, o cara depois que joga vai tentar revolução, tentar...
0: <risos> tenta se libertar do controlador. No
3: caso do, do que a gente vê hoje, não. É, as, as pessoas meio que evoluíram pra essa vida virtual, né? O que a gente percebe com isso tudo é que as pessoas, na verdade, são todas frustradíssimas, né? <risos>
4: É, Essa é a maior lição de, MMO, de tudo, cara. né,
3: cara? Cara, a vida dele é sempre uma merda pra 90% das pessoas. <risos> e ela quer viver uma parada virtual. E isso não é necessariamente tecnológica, mas é pra fugir da realidade e ser alguém melhor. Né, assim, melhor, mais forte, mais bonito, mais inteligente, mais o que seja. E a gente vê muitos filmes que são assim, né? Você vê no Matrix mesmo, no mundo real, porra, o que, que era aquilo, né, cara? caras eram uns lixos, né? Entrava no mundo virtual, porra. Era style puro, né,
4: cara? <risos> Exatamente.
2: Era Armani, era tudo, cara. É o Twitter hoje em dia. Todo mundo é mais legal, mais inteligente, mais sarcástico que no mundo real, né? <risos>
4: Exato.
2: Os avatares com seus ângulos. Fotos de cima fotos pra baixo. Né? É.
1: Close no olho, close no olho. Close no olho é
4: Close
1: no olho, meu amigo. Significa que você é um lixo.
3: Cara, mas é engraçado isso, cara. Porque se você pegar esses filmes todos, na maioria vocês que adoram ver vários sentidos na ficção científica, é isso, né, cara? É um bando de gente querendo ser outra gente. É, resumiu Mas, a ficção <risos> científica,
5: né? <risos> é isso, né? Claro.
3: <risos> né? A carapuça é essa, né, cara?
5: Não, é essa leitura é de qualquer obra. Você vai assistir um filme de espião, é porque você quer se imaginar como espião, você quer ser James Bond. Você quer ser o Hobbit? Tem gente que quer ser... Eu não quero o Jovem os <risos> quer. É, é. É isso. Enfim, você E, e,
2: o, e o, os personagens, eles são pessoas insatisfeitas com suas vidas, que querem uma vida melhor. Não, o, o Tron não é isso. O filme antigo,
3: eu tô o que você está falando. O filme antigo não tem tanto esse negócio. O Flint lá, ele não resolve entrar no computador e ser o mega guerreiro de, de frisbee motocicleta. Ah, ele, moto, ele
4: tá fudido pela
1: Uma coisa legal que eu soube lá pela galera da produção é que... A Juvenet é insider, né? Cara? Não, é. Mas é legal. Amigos da produção, aquela... Não é Wikipedia, entendeu? Da fonte.
3: Meus amigos da produção, aquela... <risos> aquela menina baranga.
4: Caralho, no...
0: Olivia, tira... Ah, tira. aquela mulher feia lá. Eu, eu não, falei nada ah, disso, não falei nada disso.
1: Não falei nada disso. Aquela magricela. Que ela é, que magrinha, só eu. Tá <risos> assim, ninguém sabia o que, tava, o que tava rolando. A galera Disney, né? O que que a Disney fazia? Desenho animado, né, cara? E filmes, filmes legais, filmes tipo Herbie, né, cara? O que os caras estavam fazendo era completamente diferente, cara. Uma mescla de filme, animação, computação gráfica, o que que é isso? Quando o cara tava animando, você chegava lá o supervisor na, no ombro do cara e olhava, ah, muito bem. Agora, quando o cara tá enfurnado no computador programando, sem interface gráfica, uma cena de uma moto maluca que vira a curva de 90 graus, você não tem controle, você não sabe o que esse cara tá fazendo aí, cara. Ah, espera aqui que daqui a duas semanas eu te mostro a cena, né? Então tinha muita gente com apreensão no máximo, em Caralho, o que, que vai ser isso? E o mais impressionante que ele falou, o Steve Lisberg, é que quem deu mais força pra eles eram os caras mais velhos da Disney. Os caras que estavam lá já há muito tempo. Deve ser o contrário, né? Ah, os, os garotos novos, da, que vão trazer essa revolução e tal, não, tava todo mundo apreensivo, e a galera mais velha deu apoio sabe por quê? Porque eles falaram assim, olha, vocês estão fazendo uma coisa tão nova uma tecnologia tão de ponta e tão experimental, que eu tô lembrando do sentimento que a gente tinha quando a gente trabalhava com o Walt Disney, e o cara tava botando tudo no máximo, né cara o cara tava experimentando tudo, as técnicas de animações dele, então eles sentiram isso, olha, isso aí é o espírito do Walt Disney, cara, então vai, manda ver. O Walt manda. Disney
2: era um aficionado por tecnologia, por inovação.
4: Sim, completo. Pô, já, já,
1: já dizia o carrossel do progresso, cara. Exato. Pô. O Walt Disney era um maluco por tudo isso, cara. Tudo que ele colocou lá na, na Disneyland, lá na década de 60, eram inovações que ele apresentou na Feira Mundial, claro, com os Imagineers, como o Chris falou, que ele chamava, né? Os engenheiros da imaginação. Os primeiros Creative Technologies. Exatamente, da... né, cara? Então, ele apoiava isso. O cara falava assim, pô, vocês estão fazendo uma coisa que tem o carimbo, Walt Disney. Então vai, manda ver. Mas né? o Lisberger, ele conta que ele
2: chegou lá na Disney, que ele tinha bolado o filme e tal, procurou grana aqui ali, e a, e a Disney topou bancar o projeto. Ele falou, pô cara, Disney, é isso aí, vou pegar todos aqueles animadores lá, os melhores animadores do mundo, e a gente vai trabalhar. E os caras não, não, não queriam trabalhar, ficavam, ah, não, isso aí computador, isso não vai dar em nada. Mais ou menos a, a discussão que você tem hoje do livro eletrônico com o livro papel. Não, o livro em papel é muito melhor, porque você pode botar ele debaixo do braço. Toda essa história de do, do calor humano, os caras falavam é, não, o, o desenho é muito melhor, o desenho, você passa a humanidade e tal, e não conseguiam enxergar que a tecnologia vai evoluindo ainda né? não tava claro na época de que a, a própria lei de Moore e tal, que os computadores iam a cada ano ficando mais rápidos e mais poderosos, então eles olhavam para aquela para aqueles testes de computação gráfica e falavam com uma caneta eu faço uma coisa muito melhor do que isso, eu não preciso de computador. É, tá é
1: bonita e
2: etc, né? Um livro que conta bem essa, essa história é o livro da Pixar, a história da Pixar, que eu não vou eu lembrar o nome agora, que eu li no, no início do ano que ele fala justamente dessa barreira que eram só os engenheiros que acreditavam na computação gráfica e precisa pessoal viu o John Lasseter, foi o primeiro animador o cara que tava preocupado com história com piada, com emoção para olhar aquilo e falar, não, beleza, tem futuro nisso aqui, a gente, vamos investir nesse negócio.
1: É, e hoje é só isso, né cara? E é engraçado que eles guardam até uma mágoa até hoje que a academia nem quis avaliar o filme como pra obra ótica de efeitos especiais, né?
2: Você não conta. É revolucionário, é necessário, mas, assim, não era para os fins da academia uma parada plástica, bonita. Efeitos especiais estavam em outra pegada na época, mais de efeitos óticos e, e fundo azul e tal. Música <risos> a lei de Moore, que é que a, a velocidade e a capacidade de processamento e de armazenamento dos computadores dobra a cada dois anos.
1: 18 meses, né?
2: É, acho que a conta é que em 2029 com mil dólares você vai comprar um computador que tem o poder de processamento de um cérebro humano. E a partir daí você vai continuando a conta, continuando a conta na virada do século, um computador de mil dólares consegue ter o poder de processamento de toda a humanidade. Qual vai ser o impacto disso no, na vida, né? Uh -huh. E aí será que as máquinas vão ajudar a gente a viver melhor melhor, é pensar melhor, raciocinar mais rápido ou vai passar a existir quase que uma sociedade paralela das máquinas e das inteligências. Eu,
3: eu acho o seguinte, cara. A gente não pode deixar as máquinas serem mega inteligentes. Não dá. Não dá. Todo mundo já sabe, já viu o que aconteceu. De errado, bluteriano é, dele. É, Galáctica, <risos> Matrix, todo lugar tem isso. <risos> ah, a solução é a seguinte. Você faz um programinha de ah. salvaguarda, instala lá na, na raiz do, de, de whatever que eu não sei o que é. Toda vez que o computador chegar ao nível de processamento
2: X, ah. formate C U. <risos> Não, <laughs> Você vai achar que eu tô de sacanagem, mas no filme esse programa é o, é o Tron. Esse
1: é o Tron no filme.
2: É o cara que monitora pra ver se não tem nenhum programa saindo da linha. É, é que é o dele manda
0: aí pra cima do cara. Exatamente.
1: Você tem que botar sua cabeça na época se você for rever Tron, né? Tem certos conceitos que são muito inocentes, né? Como o, o, o Alan no início do, do filme tem o acesso bloqueado ao... Ele não consegue mais acessar a rede e uh, mexer no programa dele, Tron, né? E aí ele recebe uma mensagem pra ir pelo montar pro vice-presidente o que aconteceu, né, cara? Ele não vai falar com o cara do TI, nem nada. Ele vai na sala do vice-presidente e fala assim, pô, meu irmão, que tem acesso à rede, cara? O que você fez
2: aí? Esse programa que os caras faziam no filme era o mainframe, era assim, era um computadorzão central que você botava comando, não tinha interface do usuário, não tinha o Windows, não tinha porcaria ah. nenhuma. O filme até se passa num futuro próximo da, da época, mas assim, era uma visão até de da, da tecnologia, da informática que não dava pra ter na época, que as pessoas iam ter o computador em casa e e sair criando coisa e programando e hackeando e tal, era uma coisa muito mais centralizada o cara teve que ir até a empresa pra poder invadir o sistema, ele teve que sentar no terminal. É, no
1: início aparece o Flint tentando entrar lá do escritório dele, no arcade, né? Ah, é né? verdade, com Com tanque lá, de guerra que, que o programa dele era, era o Clu né? E é. aí ele, até o, o Clu morre, né? Ele é capturado pelo reconhecedor, ele não consegue invadir a parada e ele, termos de informática zero, né? Ele chega, ele bate na mesa e vai assim, porra! Esse era o meu melhor programa, tipo, <risos> perdi o programa, né? <risos> Mataram é o programa. Eu salvei na fita! Abra, abra a gaveta e pega o um cartucho. <risos> <risos> Exato, né, cara? Como assim? Era um conceito muito diferente do da realidade mas... Não, e
3: outro conceito bizarro é você pegar toda a sua vida, botar dentro de um disco e arremessar o disco nos outros, né, cara? <risos> é.
4: então, mas
1: aí tem aquela viagem doida de LCD do cara.
4: Porra,
3: né,
1: meu você irmão. Mas te... Entregar.
0: Parte, né, cara? Eu fico pensando, no momento que ele joga, que ele se desfaz do disco, ele apaga?
1: Não, não apaga. Ele, ele tem um
0: elo você, você... Porra, Então tá mais moderno ainda.
3: <risos> se você quiser fazer a ligação espiritual do Caquinho, o disco pode ser você se desdobrando. Ele é ligado ao o Corpo pelo cordão de
1: prata, olha aí, caraca! Zagau sabe, sabendo as <risos> coisas, as pessoas
3: acham que eu sou um ignorante.
4: <risos> <não> é? <risos> <risos>
1: Mas é a pergunta que mais fizeram para pros caras lá. Todo mundo tá fazendo, todo mundo tá esperando. Assim, ó, Tron foi um grande avanço, uma grande inspiração tecnológica, computação gráfica, como ninguém nunca tinha visto, etc. Marcou o seu tempo, né? E agora? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão revolucionar de novo o que que tem no Tron novo? As pessoas vão esperar algo, né, cara? Vai ser só um filme que eu fiz especiais, né? E aí eles falaram, ó, realmente é uma sombra grande, né? O um, que eles chamam lá é Big, big Shoes. Sufi, né cara é uma pegada gigantesca uma resposta uma resposta foda né a Digital Domain basicamente está apostando todas as fichas de revolução tecnológica no Clue, que é o programa criado pelo Jeff Bridges, que no filme aparece como Jeff Bridges Jovem. Não é à toa que, é, que é quem fez os efeitos especiais foi o Digital Domain, que fez os efeitos do Benjamin Button, que era lá o Brad Pitt ficando novinho, Brad Pitt velho, Cate Blanchett nova, etc, né? E essa tecnologia de você rejuvenescer um ator, a gente já tá vendo aí desde o X-Men 3.
4: <risos> não, não. Olha, calma.
1: X-Men <risos> 3 tava bem feitinho. No Wolverine é que tava bizarro o Professor Xavier. <risos> jovem. É tecnologia de ator virtual, né? É, exato. E, e, o que acontece, a diferença é que o Clu você tem o Jeff Bridges <risos> velho dentro do mundo do Tron, assim, é, não tem conexão nenhuma com o final do primeiro filme, porque ele termina o filme como... O
0: dono da empresa, sei lá,
1: vice-presidente foi... da empresa, exato, fora do computador, é, mas oh, ele tá velho lá dentro e tem o programa Clu que é ele, jovem, e esse programa é o vilão do filme. Ele aparece em mais de cento e tantas cenas, entendeu? Então, não é questão de você fazer, ah, vou fazer o Jeff Bridges novinho aqui e beleza, né? Não, o cara participa pra caralho do filme. É muita chance da gente ver se, pô, será que tá bem feito? Será que tem cara de boneco ou não? Então é esse que é realmente a aposta dos caras. Tanto que eles levaram a gente numa sala lá e falaram, o que vocês estão ouvindo? Um barulhão e um calor? É a server farm aqui da Digital Domain, que tá cozinhando cabeça de clube sem parar há duas semanas, sabe? <risos> o cara tá mostrando uma cena lá que o garoto, que é filho dele, luta com um disco, né? E ele tem um capacete, que é um vidrinho, né? Por cima da cara dele. E o ator usava o capacete, né? Pra filmar uma cena, mas eles tiveram que renderizar por cima do capacete real um capacete virtual por causa dos reflexos. Então, cara, é impressionante a atenção a detalhes que esses caras não deixam de escapar nada, entendeu? Então, o capacete tem que ter reflexo, tem que estar renderizado para refletir o cenário virtual que tá aqui. Então, é um trabalho muito legal, vi lá em primeira em primeira instância, muito maneira que os caras estão fazendo. Tô, tô curioso, tô curioso pra cacete. <risos> O mundo virtual do Tron, puta, é a parada mais datada que existe, né, cara? Discobol
2: e ESD. Ah.
1: Aquele grid, né? Porra, aquelas fórmulas, formas geométricas e o cacete. Mais datado só se fosse tudo verde, né, cara? <risos> Exato. <risos> Exatamente, né? E aí foi isso, né? A gente perguntou, tem fumaça, tem chuva, tem faísca, né? E antigamente era tudo estéreo, né? Os caras falaram, olha, é sim, é óbvio que colocamos porque o mundo da computação gráfica, o mundo do, do computador, tudo mudou desde a época. Hoje em dia todo mundo sabe mexer no computador, sabe a linguagem do computador, né? Então o que que eles tinham de Tron? Era só esse visual, essa identidade, né? E, mas eles tinham que trazer pro mundo de volta. Então eles falaram, vocês inventaram que Jeffrey ele recriou o mundo de Tron, querendo trazer uma proximidade maior ainda com a realidade. Por isso que vai ter chuva, por isso que vai ter terra, pedaços, partículas, né? Tudo isso que não existia antes porque era um mundo criado pelo Master Control, que era outro programa. E a interface é o quê? O Windows? É, ele, ele tá separado do mundo, isso que eles falaram, né? Ele, ele não tá ligado na internet, não tá ligado, ele tá num servidor isolado de tudo. Tá numa ilha de Galápagos, sabe? Ah, não,
2: aí eu não acredito. Isso não existe. Não existe computador <risos> desconectado. <risos>
1: E aí ele falou assim, e aí, o que vocês estão fazendo? Eu percebi que no trailer as motos não fazem mais curva em 90 graus. Por que que não fazem curva em 90 graus? Não, porque
3: os jogos <risos> todos simulam a física.
1: <risos> é, mas a resposta que, que ele deu foi simples. Ele falou assim, não, olha, a gente fez testes e ia ficar muito ridículo, sabe? Com, com todo o realismo <risos> que eles estavam trazendo, fazer isso ficou muito estranho. Tanto que as motos no filme original, elas só viram 90 graus quando elas estão no grid do jogo. Quando elas fogem, saem pelo buraco e, e fogem da, do controle lá, do Master Control, elas é, fazem curvinha como normal como uma moto,
2: né? É, bem tosquinha a curva que elas fazem, mas é <risos> é,
1: porra, uma
2: derrapada meio...
4: <risos>
1: É, ah, e outra coisa que eles recuperaram que foi o conceito original do Sid Mead que desenhou a Art para pro filme original, a ideia era que a moto fosse um, um híbrido, né, de homem-máquina, o diretor, né, porra, não tem como, como é que eu vou renderizar aqui um homem-máquina com milhões de curvas, eu só posso fazer polígonos, então, por isso que no filme original eles são cobertos pela estrutura da moto, Mas não era assim, a ideia original era essa, que tá resgatada nesse filme, com o um redesign lá do, do Damian, Daniel C. O um alemão lá que trabalhava na Volkswagen e que é o cara, tá com o corpo pra fora da moto, né? O homem, máquina, o homem se transforma um pouco na máquina é, na hora que tá lá e, e pô, deve ser do cara... Essa cena. É, eu vi um filme.
3: Essa semana. E é interessante porque é um outro conceito de realidade virtual. É uma realidade virtual real. Você me chama gamer. Ah, não,
2: cara. Não fala isso, assim, não.
0: Ah, tá. É muito ruim, cara. Que <risos> filme. É do
2: Gerard, Gerard Butler. É, né? é não, não. Mas é, é um conceito
0: bem similar. Você acessa pra jogar com o seu avatar. A diferença é que no gamer o avatar é um ser humano real. É uma mistura
1: de Tron com Runaway, cara. O que É sobrevivente tinha um cara controlando?
3: Não. No Tron você tem o cara que controla os o jogo. Cada pessoa só tem o seu usuário, historicamente. Isso. No Runaway, você tem prisioneiros que são jogados dentro do jogo Do jogo. Da ah, tá, tá certo. Você junta os dois, game. <risos> o cara deve ter lido alguma reportagem do Second Life. se a gente fizer um Second Life Extreme? For real. Que você controla, mas a parada acontece mesmo, não fica só naquele negócio de pixel se esfregando. <risos> mas não funciona, o filme é uma merda, cara. Inacreditável. É,
5: é triste mesmo, é muito ruim esse filme. Quem aqui gostou do décimo terceiro andar. É, legal, é
1: legal. É, eu achei legal, vi uma vez, não tive vontade de ver de novo, mas achei um conceito legal, era toda aquela história do mundo virtual, aquele negócio que a galera ficou falando da camada, o Matrix, na Matrix, é, foi um filme que, que levou isso em conta, né? Mas
2: ele é da, da, daquela linha que eu falei, de que parte do princípio é que as pessoas vão trocar suas vidas pela vida virtual. Fala, não, a vida é um saco e tal, eu vou viver dentro do computador, e até uma vida até muito parecida, quer dizer, não é nem um jogo, você não sai voando, né? Assim, simula muito a vida real e você vira ali dentro. É aquele e, filme e... do Bruce Willis então, também, é, né? É, do, so... do... é, exatamente o que eu ia falar, ó, sobre os substitutos. Substituto, é. O É, o Surrogate, é mas né?
5: no caso do 13º andar, é, a história ela corre como um mistério, né? É, exato. É, investido é, as... para saber o que, que acontece durante os blackouts que ele tem. E Sim. ele comete um monte de atrocidade quando ocorrem os blackouts.
3: Tem um filme também legal de realidade... É criada nesse simulacro, assim, que é aquele do Kiefer Sutherland, no... É,
5: Dark City, não é Dark isso? Dark City,
3: obrigado. Não é bem isso, não. Então. Não, a, a <risos> diferença do Dark City é que no Dark City a pessoa não escolhe ter essa vida, elas são aprisionadas, e, mas elas têm outras vidas, é diferente.
5: É verdade, elas foram abduzidas, na verdade. É isso, estão numa nave, né? É, estão numa nave, e essa nave se alimenta da imaginação dessas pessoas, e aí eles reconfiguram o design da cidade durante a noite. Essas é Sensacional essa parte. Tinha
1: um que era do com lapidos, não tinha? Puta, cara. Puta, o
2: Job, é o...
1: Nossa, cara. o Overman Esse foi anunciado assim, a maior revolução da computação gráfica. <risos> e o um filme não tinha história nenhuma e era só pra ter umas cenas de Hans Donner, a la Hans Donner, né, de seres virtuais se entrelaçando numa cena de sexo bizarra, né, eles se fundiam numa forma só e aí no final o cara é absorvido pela porra da, da do ciberespaço e ele se transforma em todos os telefones do mundo tocando ao mesmo tempo. É, Ai, cara, me
4: lembro.
5: <risos> Lembrou
2: disso? Lembrou? Ah, é
3: muito
5: cara.
2: ruim, cara. <risos> é que a gente na época não tinha como saber, mas o ator que fazia o Lapidos, ele é o rei do filme B. Então, assim, tava na cara que era o filme B, mas é que <risos> a gente no Brasil na época não sabia. Uhum. E era da época que a é, realidade virtual era do, do óculos e da luva, né? Isso. Todo mundo vai ter óculos e luva em casa e vai ser. <risos>
1: Tá. O Passageiro do Futuro É do Stephen King esta merda O Stephen King né cara.
3: <risos> ele é um profissional cara Ele faz de tudo O Passageiro <risos> do
1: Futuro Ele faz tudo cara ele tá de parabéns Encomendou
3: mesmo. ele faz Cara, <risos> Caralho, uma história de merda Ele chaca comigo agora Então tá <risos> Quero uma história foda. Eu também faço, eu também faço. Quantas lá? É, yeah, mas eu yeah. tô tá falando
1: que o, que, o, que o roteiro não é dele que os caras fizeram história em cima da parada dele. Sacanearam então, ele. Zoaram <risos> o cara. Eu escrevi
3: um roteiro merda foda. Prozile... Vou botar no aqui. Stephen King. <risos> não, ele escreve tudo que não vai nem fazer ideia que não é dele,
2: senhor. <risos> não, não, mas peraí. Vou... Mas isso aí que você falou é verdade. O Stephen King, ele tem uma parada que é assim. Se você... É um diretor iniciante. você quer que o seu primeiro filme seja uma história dele, ele te vende os direitos por um dólar.
5: Você tá de sacanagem. É, ele tem um
2: é programa de incentivo aos novos diretores. Não, mas
1: aqui é tá dizendo que, que ele que rolou um processo e mandou tirar o nome dele dessa merda aí, cara. É de tão ruim, que
5: Claro. <risos> Teve também um episódio de Além da Imaginação, que eu me lembro, que tratava de realidade virtual. Aliás, uma coisa, olha, bem revolucionária até, só que é um episódio, né? Uhum. Então, é uma coisa que se esquece muito fácil. E o,
3: o Além da Imaginação, se você parar pra pensar nele, era um programa muito bem feito, né, cara? Não, porra, muito bem porra porque o cara tinha um episódio claramente. de, sei lá, 40 minutos, vai... Isso. Não era muito mais do que isso, 45 no máximo? O cara contava histórias complexas pra caralho É, cara Com início, meio e fim Com certeza não. Num episódio só, cara E
5: sabe por que que fazia sucesso? Porque não havia a obrigação na série de haver explicação Sim. Não, só precisava ter começo, meio e fim Sem explicação, você não, você não consegue nem criticar O episódio, ele tem que se manter por si só Então é claro que isso originou coisas mais absurdas e fantásticas fantásticas e legais possíveis,
3: né? É, mas é importante ressaltar aqui que o fato de não ter explicação não significa que ele vá ser incoerente. É, mas é exato. Então é moleza fazer uma história sem explicação.
5: Não, você tem que ter uma coerência nela. Esse episódio que eu tô falando era uma funcionária de uma, uma empresa gigantesca, uma fábrica gigantesca, que nas horas de folga, né, os funcionários, eles se encerravam em câmaras e aí gerava uma realidade virtual. Uhum. E aí, no caso, essa funcionária, a máquina em que essa Funcionária está, ela tem um problema e ela acaba é, se perdendo, perdendo a consciência dentro do jogo, dentro da realidade. Ficando lá em loop eterno. Sempre termina com um castigo
2: maldito, né? <risos> é,
5: é essa que é Esse é o segredo
2: da
3: do, realidade
2: da imaginação. Uma importante lição sobre ah, a vida. É, não,
3: você sempre ia se fuder no final, cara. A mensagem da lei da imaginação era essa, cara. Se alguma coisa fora do comum acontecer com você e você quiser participar disso, você vai se fuder no final.
1: Quero falar de um outro filme de realidade virtual Que pouca gente lembra O Vingador do Futuro ah, sim. Ah, esse é um filmaço, Um filmaço, cara. anos 80, é Poverhoven, o rei do, do sangue em Hollywood, eu né, Eu vi cara? notícia que eu acho que eu fiquei muito puto, não sei se
0: é verdade essa porra, que tão querendo filmar Vingador do Futuro.
1: É, vamos. Esse é é bota...
3: porque ele, ele deixa você na dúvida o filme inteiro. Se o cara tá na realidade, se tá no cyberespaço. É, lá. porque
1: é um ah. futuro, futuro próximo e, e onde existe a Recall. As férias compradas. Recall, Recall, Recall.
3: Que é uma excelente <risos> ideia de esse
1: é, é, você compra um implante de memória de umas férias iradas, né? Perfeito, cara. E aí o cara fala assim você sai de férias, você perde a mala você é, tem estresse, alguém rouba o seu passaporte. Aqui na Recall tudo é perfeito. Você... Vai ter as férias da sua vida Você vai sentir como se você realmente tivesse vivido elas Você vai ter essa vívida, lembrança E você, sabe, vai sentar aqui Vai pagar, vai pra casa e bora E aí o cara acaba vendendo pro, pra ele algo mais agressivo Que era a fé Que em vez de ser férias era Não, Porque um... tinha pacote de férias Esquiar no, em Aspen É, exato né? é, Visitar Marte Ou ser um agente secreto assassino Exato <risos> É um foda que o cara conta todos os clichês do filme ali ele falou assim olha você vai ser o um mocinho você vai ser perseguido vão tentar te matar no final você salva o planeta e fica com a mocinha ele, o cara contou o filme inteiro né cara? na tua cara ali ele, ele <risos> joga na tua cara tudo que vai acontecer aí ele... e o legal a, a virada do roteiro no momento em que vai ser aplicado o negócio você vê que deu merda e aí você fica na dúvida opa será já que começou ou já não começou já começou exato aí o cara até fala assim meu Deus o que está acontecendo ele já está alucinando ela fala assim não eu não apliquei a memória ainda, entendeu? Mas, pô, foda-se, né? Dentro da memória, é óbvio que pra fazer você acreditar, eles julgariam um argumento desse, né? Mas você fica, o filme inteiro, na dúvida. Mas o mais maneiro desse filme é que
3: esse é o filme com a quanti maior quantidade de máscaras absurdas lá no <risos> chão É verdade. Cara, é uma máscara mais escrota que outra até aquela que ele tira uma bola de pingue-pongue de dentro do nariz. Depois tem a, a, a máscara de velho Velhota, porque Desfarçado. aí ele tá com uma máscara de velhota e quando ele tira a máscara de velhota, tem uma máscara de Schwarzenegger dentro da máscara da velhota. É, exatamente.
5: <risos> e dá pra perceber que a máscara do Arnold é, sofreu um derrame, né? A boca tá
1: forte. Mas eu, era engraçado que eu, eu, eu vi esse filme na época e eu não percebia que o Arnold tinha boneco e máscaras o tempo todo, né? Eu acreditava na ilusão. Mas eu ainda achava essa cena estranha. Por que que a cara dele tá tão diferente nessa cena em que sai a máscara? Do... Era
4: e o era
3: um
1: boneco né? escrutíssimo, <risos> E, e sem contar a maravilhosa
3: cena final em que ele cai na atmosfera lá sem oxigênio e fica... Cara, que cena maravilhosa, cara.
0: Não, essa, esse filme tem as paradas mais foda tem a mulher de três peitos.
1: Olha o Carlos aí.
0: Tem o Coato lá, que, que não é o cara, é o um embrião no, na barriga do cara. Abra sua mente.
3: Quem não lembra disso, cara? Pô, eu vou te falar, cara, esse filme era... Era não. Esse filme é muito bom, hein? Ele cara. passa da regra dos 15 anos. Eu vi fácil. ele recentemente é. e vi assim, levando em consideração essas máscaras bizarras. <risos> Mas, pô, eu vi o um filme amarradão, cara. Amarradão.
2: Mas se a gente tá nessa pegada Total Recall, vai falar de Vanilla Sky? Que a
3: gente tem que definir aqui de, do que, que a gente vai falar. Se a gente for falar de Vanilla Sky, do nosso amigo To Cruz, eu vou dar um time, e volta daqui a pouco. <risos> se a gente for falar do Tus Orros, no original,
2: aí a gente começa. Ah,
3: é o
5: original, claro. Porque o original ah, é um filmaço,
2: cara. É um filmaço. Pra efeitos de, de Nerdcast de mundos virtuais, eles são um parecidos, vai. A abordagem de mundos virtuais e tal... A Se a gente é
3: for assim. recomendar um dos dois para ser visto... Ah, sim. Ah, veja veja sempre o original. Veja o espanhol, cara. Não porque eu tenho a minha predileção pela Espanha, mas porque, de fato, estão todos aqui testemunhando, é muito melhor. O americano é a versão for dummies, cara.
1: É, é, é versão feita o americano médio. Apesar desse conceito da realidade virtual, é um filme mais sobre relacionamento existencialista do que uma ficção científica persícita. É, não é
0: sobre
2: a tecnologia
1: é, né? exato, como né? É. Isso. É, dá
0: pra viagem no tempo assim como em algum lugar do passado. É, mas é legal porque
3: ele é um filme que mostra como às vezes é, o cara fica tão viciado no virtual que ele não quer voltar pro real. Ele substitui
0: né cara é, que é na verdade eu acho que a discussão sempre quando se levanta essa coisa da realidade virtual do mundo virtual é essa quão grande é o vício da realidade virtual porque exatamente lá você pode tudo você é muito mais do que você é na realidade então você acaba se prendendo a essa realidade virtual e abandonando a sua vida real agora
3: o Carlos levantou um filme aí que a gente não tinha pensado e que realmente cara é um filme de realidade alternativa de simulacro autossugestivo qual? em algum lugar do passado ah tá o cara é viaja no tempo, sua consciência ou faz uma autossugestão, o que seja mas ele opta por sair da realidade dele pra viver uma outra parada
5: é, os românticos vão dizer que ele de fato viajou é, os pessimistas vão dizer que foi só uma alucinação que ele tava viajando eu li o livro, vocês sabiam que o, o autor, ele fala que isso é baseado em fatos reais? sério? ah sim mas <risos> é o interessante é que foi algo consciente dele,
3: ele falou, eu quero viver outra vida, como não tinha Cursos fez da maneira que era possível pra ele. Uma auto-sugestão que fez ele viajar no tempo ou não. E aí, whatever, né?
0: E aqueles filmes que você tem aquela realidade, só que mística. Que seria uma visão de um mundo melhor, de como seria a sua vida, se você tivesse feito uma escolha diferente. Isso entraria como uma realidade virtual? Tipo Scrooge no tipo... Natal. <risos> é, ou, tipo um homem de família. Tipo clique. Porque você vive uma outra vida que a princípio poderia ser melhor que a sua
2: para você aprender uma importante
3: lição.
4: É, mas
2: ninguém aprende
3: nada, né, cara? <risos> <risos>
0: A gente também não falou, foi do Rolodeck. Olha só. utilizado em vários episódios do Jornada nas Estrelas da Nova Geração.
1: É legal, eles exploraram esse conceito de realidade virtual muito bem, no, em vários episódios do Star Trek, com essa coisa de simular a realidade. Pera lá,
5: pera lá, pera lá. Faz muitos anos que eu vi Tron. Pra que, que era aquele digitalizador?
1: É, é a pergunta que eu ia fazer é, agora. Aquilo era um outro projeto da empresa, que era um teleporte. Ele, ele faz com uma laranja antes, né? Ele vai, digitaliza a laranja, desintegra, armazena a informação da laranja, Laranja dentro do computador e vai, solta outro raio e reintegra a laranja, reconstrói. Quer
5: dizer, eles inventaram o teletransporte <risos> e o filme se preocupa com joguinhos de computador? <risos> Porra, que falta de gerência. Mas sabe qual é o problema do teletransporte?
3: Imagina. Pô, o teletransporte você vai conseguir substituir todo o transporte global, né, cara? Sim. Você vai viajar, é. você vai pro terminal de teletransporte, pega uma fila e tal, é digitalizado de um lado e redigitalizado do outro lado. O problema é o seguinte: se tiver uma fila muito grande, você vai passar um período dentro da máquina. E aí é foda, porque aí é a guerra de frisbee. <risos>